0: Dein Namen ist Power, haben wir gesungen. Wir können schnufen. Einfach, weil du da bist, Gott. Du bist Wasser für unsere Seele, für unser Leben. Ich möchte beten. Danke vielmals, Vater im Himmel, für die Lieder. Ich möchte dir danken, dass wir die Möglichkeit haben, einfach so über Lieder dir zum Ausdruck bringen mit Musik was man für dich empfindet. Du bist ein großartiger Gott. Und ich möchte dir danken, dass wir als dein Kind so dürfen einfach durchs Leben gehen. Amen. Starke Lieder, starker Ausdruck. Wer mehr von dem möchte, im Herbst ist wieder so eine Low Prize Worship Night da in Prisma. Es war der Chor, der am Freitagabend gesungen hat. Es sind alle herzlich eingeladen, die mehr von dem wollen. Und einfach so wettet mit mitsingen, Gott mit arbeiten und ehren. Gemeinsam für die nächste Generation ist das Thema der Serie. Am letzten Sonntag da haben wir die Menschenkette oder Kette von Menschen auf der Bühne gehabt. Alles Personen, die irgendwo in Kinder investieren. Als Grosseltern, Götte, Götte, Kleingruppenleiterinnen, in Camps mitschaffen, Ältere sind. Eine ganze bunte Schar. Alle investieren. <lacht> Nebst dem, dass sie investieren, verbindet die Menschen noch etwas. Sie haben alle zusammen etwas gemeinsam. Kind, haben sie lieb. Wenn man ein Kind auf die Bühne oder hier in die Saale genommen hat, sind etwa 150 da heute Morgen, dann wäre es ein und andere oder ganze Scharen zu dem Grenzen, zu dem Grenzen, zu dem Grenzen. Es sind Menschen, die da verbinden, dass sie Kind gerne haben und Kind Kinder haben sie gern. Wir könnten mal sagen, so wie das Thema heute Morgen ist, sie da, haben die Herzen für ihren Kindern erobert. Und umgekehrt ist sie auch so, dass das Kind manchmal das Herz von uns erobert. Durch irgendetwas, wo du sagst, ui, da kannst du fast nicht mehr anders, oder die, da kannst du kannst nicht mehr anders, wie das Kind gerne haben. Ist nicht immer so, aber es gibt es. Und die Gegenseitigen gerne zusammen sein, wollen miteinander sein, Zeit zu verbringen. Das ist etwas wie die Voraussetzung, die Basis dazu, dass wir Kind und Jugendliche überhaupt etwas können in ihrem Leben können. Ohne da, dass Kinder gerne mit uns zusammen sind, ist es schwierig, irgendwo jemandem zu sagen, wie man es dann machen könnte. Die Tore sind wie zu. Die Frage, um die es heute geht, ist die, was ist denn der Schlüssel zu den Herzen unserer Kinder? Wie können wir Kinder, Jugendliche, Menschen gewinnen, wie können wir ihre Herzen erobern? Und mir ist aufgefallen, es gibt einen Unterschied zwischen Jugendlichen und Kind glücklich machen, ihnen Freude bereiten oder Herz erobern. Oft vertauschen wir da und denken, wenn ich Glück gebe in Form eines Geschenk, wie du vorher gezeigt hast, dann habe ich das Herz erobern von diesem Kind. Glücklich machen kann ich Kind, da weiss ich von meinen Kind. In dem, dass wir äh, etwas schenken, schlicht und einfach. Da gibt's so wie einen Freudepix. Das ist in der Weihnacht, eine Geburtstag. Oder wenn's noch unverhoffter ist im Alltag, dann, wupp, denn Und es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, Kinder die Kinder, dass sie sind, alles geheien und liegen. Und kommen und wetet da Geschenkchen. Die Moment von Glück. Ein bisschen später braucht's vielleicht einen Ausflug, irgendwo in Europa Park. Mal so richtig Bahnen fahren und schauen, mag Vater auch noch aushalten, oder? uns wild, oder? <lacht> Geburtstagspartys. Ich meine, die Partys, so viele wir Erwachsenen, kommen mit Partys, oder? Wie manchmal Kinder Geburtstagspartys sind. Das ist unglaublich. Aber es ist ein Moment von, von Glücksgefühl. Besuch bei McDonald's. Oder das Glück für ein Kind... Ich darf einmal länger wie eine Stunde gamen. Gamen ohne Ende. Wenn kind du Kind Kind Freude machen dann... Nein, mach nicht. <lacht> ich liebe so Aktionen als Vater. Und wieso liebe ich es? Weil ich meine Kinder gerne glücklich sehe. Und ich denke, du kennst alles, es gleich wie mir. Wenn du ein Kind bist, wenn du Großeltern oder Großvater, Großmutter bist und deine Enkel da sind, dann wechsle du nichts mehr, wie dass sie glücklich sind. Die Frage stellt sich: erobere ich mit dem auch die Herzen? So auf der Langdistanz. Ich glaube, der Schlüssel zu den Herzen von Kindern ist ein anderer. Der Werk zu Herzen allgemein für uns Menschen sind nicht in erster Linie so tut aus. Die haben etwas Einfaches, Sie kann nicht abhögeln. Ich kann mir so eine Liste vorne Ha, Geburtstag, Kette, Rosen heimbringen, bei dir lieber Schoki, Schokolade heimbringen, <lacht> Hörchen machen und denken, ist Beziehung. Nein. Es gehört vielleicht, ein kleiner Ausdruck von dem. Herzeroberen sind nicht unbedingt To-Dos, auch wenn sie dazugehören. Der Schlüssel zu Herzen, meinte ich, ist etwas anderes. Ein Mensch, auf so einen, ein Mensch zu gewinnen, das Herz zu gewinnen. ich meine, die hat zu tun mit einer vertrauensvollen Beziehung aufzubauen. Ich meine, da ist der Schlüssel auf der Langdistanz von Zusammenleben, wenn ich möchte mein Herz erobern Eine vertrauensvolle Beziehung. Wie entsteht eine vertrauensvolle Beziehung? Eine vertrauensvolle Beziehung hat mit Verhalten zu tun, meinem Verhalten einem anderen gegenüber. Und Verhalten kommt aus Haltungen, die ich kann. Je nachdem, wie ich mich verhalte, immer jedem Verhalten liegt eine Haltung zugrunde. Und bei diesen Haltungen wird man heute Morgen ein bisschen verweilen und Haltungen anschauen, die es möglich machen, so Beziehungen aufzubauen, die Vertrauen vertrauensvoll sind für unsere Kinder. Aufbauen kann ich eine vertrauensvolle Beziehung schlicht und da, dass ich da bin. Jetzt sage ich, das klingt jetzt ganz banal. Und was heißt denn da sein? Ich meine es genauso, wie es da steht. Da sein. Einfach da sein. Wenn ich möchte, eine vertrauensvolle Beziehung aufbauen dann braucht es da sein. Ich bin auf eine ganz interessante Stelle in der Bibel gestoßen. Bei Mose, wo Gott ihn berufen hat, um das Volk Israel aus Ägypten zu führen. Dann hat er die Begegnung mit Gott am Darmbusch gehabt, wo der dort plötzlich angefangen hat zu brennen. Und der Mose hat Respekt vor deren Aufgabe, zurück zu Ägypten und sagte, Israeliten alle zu Ich würde mit euch gerne ausziehen. Und dann hat er gesagt, Gott, was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen, wer hat mir den Auftrag gegeben? Wie sollen wir, wieso sollen wir mit dir kommen? Und dann hat Gott im ganz interessante Antwort gegeben. Er hat gesagt, schon so im 2. Mose 3,14 zu lesen, Sagt zum Volk Israel, der «Ich bin da» hat mich zu euch geschickt.» Jetzt ist er Also, heisst jemand von uns «Ich bin da»? ist mir noch kein begegnet. Gott stellt sich am Mose so vor und sagt, schau, sag dem Volk, uns ist darum gegangen, ein Volk, das vertraue Vertrauen jetzt, die nächsten paar Jahre mit dem Mose zu gehen, wer hätte ich beauftragt? sagen, dem, der, der sagt, ich bin da. Ich werde da sein mit euch auf der Reise. Ich werde mit euch sein. Was für eine Aussage. In dem Versprechen, in dem Namen, wo Gott sagt, ich bin der, ich bin der, ich bin da. Und wenn du deine Geschichte schaust, die ich meine, die ich mit Gott habe, dann ist es genau da, wo ich bestätigen kann, Gott ist da. Viele Menschen sagen das, ich erlebe Gott immer als der, der da ist. Ich bin da, ich bin immer da. Und was für uns wichtig ist, eine Beziehung zu Gott, Der Sohn Gott an der Seite zu haben, der sagt, ich bin da, brauchen unsere Kinder und Jugendliche Teenager, auch noch ein bisschen später Menschen an ihrer Seite, die genau sagen, schau, ich bin da. Ich bin da. Sie müssen wissen, dass du oder das Kind nicht nur ein Projekt von ihnen ist. Ich habe vor einem Jahr so eine Geburtsanzeige gesehen, die jemand geschrieben hat, aus unserem Bekanntenkreis, das Projekt Moritz hat begonnen. <lacht> genau. Ich traue mir das Wort gar nicht zu sagen, aber so, also mindestens auf der Bühne nicht. Also, musst du mal überlegen, da Kind, so mit 15, nimmt da die Karten in die Hand und ist, das Projekt Moritz hat begonnen. Uh, was machst du da für eine Rangtour? Und manchmal ist es oft so, ich habe mich auch Kind, ha. Ist manchmal wie ein Projekt. Es ist zu dem verkommen. Noch schnell Zeit, Kindzeit. Aber eigentlich ist der Tag, der Kalender so voll oder? Und dann noch, noch fünf Minuten für das Projekt Kind, oder? Genau, du hast ja mal eine Prüfung in der Schule. Also komm noch abfragen. Schnell durch. Und dann habe ich wieder meine Projekte, die andere Projekt. Ich bin da. Sagt Gott, ihr sind für mich nicht ein Projekt. Die ganze Geschichte mit dem Volk Israel, die ganze Geschichte von Gott mit dir, mit mir, ist nicht ein Projekt. Er meint dich. Es ist für Eltern, Grosseltern, Kleingruppenleiter, wo wir mit Menschen zusammen sind, etwas vom Zentralsten da sind, dass der andere spürt, ich bin da, für ihn da. Da sein kannst ganz verschieden. Da in dem Sinn, wie es da Gott sagt, heisst auch, ich bin dir zugewendet. Zugewandt. Wir haben vor kurzem Konfirmation von Nikola gefeiert, unserer Familie. Und dann haben wir einen Haufen Gäste eingeladen oder wir haben ja, einen Gäste. So. Und dann haben wir ihm eine Aufgabe gegeben und gesagt, stell doch jeder von diesen Gästen vor und erzähl was er dir bedeutet, oder was du mit ihm erlebt hast. Da ist sein Grossvater auch dabei Er ist nicht Christ. Aber der Großvater war oft bei uns auf Besuch. Und dann hat er Nikola genommen. Und so hat es Nikola dann erzählt. Er ist mit ihm in den Wald spazieren Und der Spaziergang, der hat so um neun Uhr angefangen und hat irgendwo um die zwölf, halb eins wieder geendet. Und wo Nikola geblieben ist, ist nicht der Spaziergang. Wir so, haben bei uns so eine, so eine Gebiet, so ein Bänkchen, um einfach so in die Natur rauszuschauen. Und ich kann mir unseren Buben nicht vorstellen, drei Stunden auf dem Bänkchen zu sitzen, muss ich ehrlich sagen. Aber wir sind dort auf dem Bänkchen geschlossen und haben einfach geschaut, ob Tiere zum Wald rauskommen. Da ist ihm geblieben. Und sie haben tatsächlich manchmal, so hat es Gott vermutlich geschenkt, etwa eine Rehe gegeben, die aus dem Wald kommt, oder irgend ein wo der ist. Drei Stunden lang. Und sie haben einfach geschaut, der Grossvater und er. Die haben miteinander geredet. Und dann ist mit Nikola auch noch geblieben. Der Grossvater in dieser Zeit einfach so auf dem Hocken hat er einen Stumpen geraucht. Das war so die Zeit vom Sitzen. Gewesen. Und immer so der letzte Zug, bevor er ihn weggeworfen hat, hat Nikola <lacht> <lacht> das probieren. Da ist ein bisschen heute geblieben. Und auf dem Heimweg sind sie noch in einem, in einem Restaurant das Nossiken oben. Der Grossvater hat ein Bier getrunken. Und der Nikola hat immer den Schaum vom Bier trinken dürfen. <lacht> das ist ein Erlebnis, das der Bub mit seinem Grossvater hatte. Und er sollte die Augen von diesem Grossvater sehen. Sollen. Das von das dass dieser Bub da geblieben ist, die Zeit, die er mit ihm so verbracht hat. Und dort irgendwo der, der letzte Zug stumpen, der hat ihn unendlich beeindruckt. Und dass er dort etwas hat dürfen, was er bei uns nicht darf, nämlich also den Schum vom Bier trinken. Also ich trinke nicht so viel Bier, aber so. Er hat mich einfach nachdenklich gemacht, aber auch gefreut, wie Beziehung kann sein, miteinander zugewendet sein. Ich habe eine andere Begebenheit erlebt, im Zug, der letzte. ist eine Mutter mit ihrem Kind im Zug hineingesessen. Das Kind hat ein Büchlein angeschaut, hat die Mutter Fragen die Mutter hat das Handy da vorne. Gehabt. Und das Kind hat versucht mit der Mutter zu reden. Und die Mutter war im Schreiben und hat immer wieder so schnell aufgeschaut. Und, mm, ja, 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 mach ein bisschen weiter oder schau weiter. Wieder weiter und weiter und, und so ist da ich, ich habe die Minute nicht angeschaut. Ich glaube, da hat sie auch gesagt, ich war den ganzen Tag heute da für mein Kind. Ich bin mit dem Kind zusammen. Gewesen. Ich, ich hatte da sein Zeit. Gehabt. Zugewendet sein. Wenn du willst, dass das Kind oder ein Jugendliche, ein Mensch überhaupt, auch wir Erwachsenen, merkt, ich bin da für dich, dann wende ich ihm zu. Dann, dann vertreibt es es nicht, irgendetwas anderes zu machen. Und das ist das, was Gott sagt, ich bin da für dich, schau, ich habe dich im Auge, ich wende mich dir zu. Beziehung aufbauen, eine vertrauensvolle Beziehung hat mit da sitzt zu tun. Das Erste, eine erste so Grundhaltung in mir. Rein. Und wenn jemand das so erlebt, dann ist der Moment, wo Sicherheit gibt, Vertrauen schenkt. Du spürst, der Mensch ist verlässlich. Etwas Zweites, eine zweite Haltung ist Achtung haben. Achtung hat für mich mit Sehen zu tun, mit Sicht. Achtung hat für mich mit dem zusammen, was für ein Bild, was für eine Sicht habe ich vom anderen. Und die Bibel lehrt uns, dass wir alle Menschen sind, die Geschöpfe Gottes sind. Das verbindet uns alle. Und noch viel mehr, wir sind alle Ebenbild Gottes. Und auf diesem Hintergrund, schreibt der Paulus den für mich bemerkenswerten Satz. In Demut achte einen den anderen höher als sich selber. Alles Ebenbilder Gottes, wo wir drin sitzen, alle unsere Kinder, unsere jungen Menschen um uns herum, Schweizer, Fremde, alles ebenbild Gottes. Einer achte den anderen höher als sich selber. Wie drückt sich 80h aus? 80h druckt sich in der Sprache, im Reden aus. Wie rede ich vom und über den anderen? Wie rede ich vom und über mein Kind? Von dem Schreihals, von dem quäkenden, oft nervenraubenden Bündel Fleisch. Von dem immer trotzenden, immer widerspenstigen Teenies. Oder so Satz, das heißt, weißt du, du bist in einem schwierigen Alter. Man denkt er ja für uns auch. Aber so du musst ja, du ja musst eine wenn, wenn du diesen Satz hörst. Die Sprache. Durch die Sprache kann ich einem Mensch Wertschätzung ausdrücken. Ich kann aber auch demütigen und verachten. Ich kann nicht die Sprache mit meinen Worten auch erniedrigen. ist eine Frage der Haltung, die ich ihm gegenüber habe. Und nebst, nebst der Sprachtung, finde ist es so ist ein Moment Achtung, den ich einem Menschen entgegenbringen kann, auch einem kleinen, einem jungen Menschen, einem Kind, in dem, dass ich es wahrnehme. Überhaupt nur beachte. Oft haben wir eine grosse Welt auf unserer, Hebe, auf unserer äh, Höhe, sage ich mal so. Und dann hat es noch ein paar so Kinder, die da umeinander schwirren. Und wo wünscht du, du wieder? Wenn sie eine Frage hat. Oder wir stellen jetzt schnell ruhig mit irgendeiner billigeren Antwort. Jemand sehen, jemand beachten, heisst mich auch, ich, ich möchte hören, was ihr sagt. Ich möchte hören, was für einen Beitrag der Mensch hat, was für eine Meinung er hat. über in der Erwachsenenwelt oder im Umgang mit unseren Kindern und Teenagern. Achtung, Wertschätzung oder Verachtung und Demütigung erfahren entscheidet über den Aufbau bei einem Menschen von Selbstachtung und Selbstwert. Da bin ich überzogen davon. Wenn ein Mensch im Leben immer nur Verachtung erlebt, Demütigung, wie soll der innere Stärke wachsen? Wie soll Selbstwert wachsen? Eine weitere Ermutigung, eine weitere Haltung, wo Vertrauen aufbaut, ist Ermutigung. Ich habe einen interessanten Vers für die Väter gelesen: Ihr Väter seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng, denn damit erreicht ihr nur, dass sie mutlos werden. Jetzt weiß ich, das nur für Väter gilt oder auf für die Mütter. Aber offensichtlich haben die Väter vielleicht manchmal den Hang zur Strenge. Jetzt die Frage ist, was heisst übermäßig streng? Über die Maßen streng. Streng sein. Ich habe einen strengen Vater, aber gleich einen Liebenden. Ich kann es gar nicht mehr sagen, über übermäßig streng sein ist oder nicht. Ein paar Punkte schon. Und da ich mir überlegt habe, was ich im Übermaß streng gefunden? Dann sind es so Sachen gewesen, hat immer mit Regeln zu tun für mich strenge. Mit meiner Haarlänge zum Beispiel. <lacht> Oder mit meinen Hosen und Jeans. Oder ich ist da ist so frisch aufgekommen, Jeans. Wir haben so Stoffhose in meiner Kindheit getragen. Und ich bin noch mit einem weissen Hemd und einem Gravettel in die Schule. Und jetzt kommen die mit langen Haaren und Jeans. No go für meinen Vater. Ein No-Go. Übermäßig streng habe ich so Regeln gefunden in ihrer Kindheit, wo ich sage, was macht denn da für einen Unterschied? Ist denn da sinnvoll? Und ich mich aufgeschreibt habe, mich denke, übermäßig streng übermässig streng sein, damit zu tun haben, von einem Übermass an Regeln Kind und Jugendliche mitzugeben. Wie so eine Korsette, wo sie sich drinnen bewegen müssen. und ich haben für unsere Kinder so drei, drei Standards definiert. Es ist mir schlicht mühsam gewesen, über Haar und T-Shirt und auch Haarfarbe oder was ich was, zu diskutieren. Hosen, wie weit unten das, die sind, ich finde es abscheulich, aber ich habe immer Angst, die keien da Oder manchmal machen wir Spiele in der so. wirklich? Wir haben gefunden, wir werden dort irgendwo Regeln aufstellen, wo Sinn macht. Und früh sind da drei Punkte. Das ist der Punkt, wenn, wenn, führt etwas in eine Abhängigkeit. Dann müssen wir genau heran Oder wenn ist etwas da, wo offensichtlich, ich sag's, ein volkstümlich dumm macht. Stundenlanges Gamen. Zum Beispiel, oder? Ist für unseren Sohn immer noch ein Ärgernis, wenn man dort wieder sagt, Nicola, abschalten. Oder wenn etwas irgendwo lebensgefährlich wird. Das sind so die drei Punkte, wo man sagt, da wollen wir genauer anschauen. Aber es gibt einen Haufen Bereich, wo man wirklich gleich ist, und der Kette auch. Und ich denke, Ermutigung hat mit dem zu tun, nicht übermäßig viele Regeln, um Kinder umzustellen und um Jugendliche. Ich meine, es ist verrückt, wenn du heute in einem Block wohnst und rauskommst, eine Wahn anläufst, ein lauter Verbotsschild da. Fußballplatz ist so ein schöner Platz da, es hat nur einen zum Glück, aber da ist ein rotes Schild drauf. Dann willst du irgendwie mit dem Velo irgendwo anfahren und merkst, nein, wieder das Verbotsschild. Da kann nicht Velo fahren, im Tram nicht Klasse essen und Pizza sowieso nicht und weiß ich, war alles zusammen. Und da heißt es oft nicht anders. Es gibt ein Übermass an Regeln. Oft. Und du, ich habe es mit meinen Kindern erlebt und es geht dir, die ein Kind haben und vielleicht Großeltern sind, genauso. Ich kann eine Diskussion gewinnen, einfach weil ich Vater bin. Ich kann meine Meinung durchsetzen, einfach weil ich Vater bin und älter bin. Ich kann das Verhalten erzwingen, einfach weil ich der Erwachsene bin. Aber ich kann ein Herz von einem Kind verlieren, mit dem. Und da lernt es sich, gut zu überlegen, wo ist mir da der Wert und wo nicht. Ich möchte Herzen von Kindern gewinnen. Ermutigen heisst für mich in diesem Zusammenhang auch mit, mit Regeln. Ich möchte frei Raum geben, zur Entfaltung, zum Ausprobieren, zum Spaß haben, zum Freude haben. Und ich merke bei unseren Kindern, da wird schon wieder normal. Irgendwann merkt sie selber, es ist jetzt genug. Die Frisuren sind wieder ganz okay. Die Hosen sind plötzlich wieder oben. Und jedes Wort, das man drin verloren hätten, wäre verlorene Mühe gewesen. Aber es hat unsere Beziehung belastet. Ermutigung heisst, mich auch jemandem etwas zutrauen. An einem Kind, an einem Jugendlichen. Etwas zutrauen. Probiers aus. Probiers, es, geht. Oder so ermutigende Sätze wie, du schaffst das schon. Du schaffst es. Ich glaube dich. Es gibt so eine Statistik, die sagt: diese Töchter hat die Ausbildung, gehabt, wenn ein Mensch in deinem Umfeld hast, der an dich glaubt, dann schaffst du es im Leben. Du musst dir das mal vorstellen: ein Mensch und da kann der Großvater sein, da kann die Mutter, der Vater sein. Wäre schön, wenn es drei, vier sind. Da kann ein Kleingruppenleiter sein. Der sagt, ich glaube an dich, ich glaube, du schaffst es. Wenn ein Kind Ermutigung erlebt, ein junger Mensch, dann lässt das Selbstvertrauen wachsen. Die Frucht von dem ist Selbstvertrauen. Ich konnte können ausprobieren und habe erlebt, es geht. Oder gewisse Sachen gehen nicht. Wieso gehen sie nicht? Ich kann das probieren. Das Letzte nur noch ganz kurz. Bedingungslos für dich da sein, es geht ins Erste. Rein. Bedingungslos für dich da sein, vor allem dann, wenn schwierige Sachen passieren. Vor zwei Wochen haben Tindels eine Geschichte erzählt, die sie mit ihrem Sohn erlebt haben. Wie sie mit dem umgegangen sind. Es gibt in der Bibel ähnliche Geschichten, wie Jesus mit uns Menschen umgeht. Und für mich ist das absolut Vorbild. Vielleicht der Petrus ist für mich die, die, die stärkste Geschichte auf diesem Hintergrund, bedingungslos für dich sein. Der Petrus verleugnet Jesus dreimal. Mit dem, wo er drei Jahre unterwegs ist, sagt er, nein, ich kenne den nicht, ich kenne den nicht, ich kenne den nicht. Was macht Jesus? Es hat ihn mögen. in diesem Hof, wo wo er dann die Worte von Petrus mitbekommen hat, er hat er betrübt, angeschaut, einen traurig angeschaut. So steht es in der Bibel. Und dann hat es die Geschichte gesehen, in Johannes 21. Und dann ist es interessant, wie Jesus auf den Petrus zugeht. Sie haben zuerst miteinander gegessen. Da hat Jesus dafür gemacht, Fisch und Brot hat's es die haben gegessen. Und dann stellt er Petrus die Frage. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Ich kann mir vorstellen, wie es Petrus gegangen ist. Der hat nicht gewusst, was er jetzt erwartet. Gibt es Schlag, ist unsere Beziehung gebrochen, kommt Jesus überhaupt noch mal auf mich zu. Nein, nichts von dem. Kein Wort von dieser, von dieser Geschichte in diesem Garten oder in diesem Hof hinein. Die Frage, die Jesus hat erklärt hat, ist nur die, stimmt unsere Beziehung noch? Petrus. Ist es noch okay, dass du mich liebst? Vor zwei Wochen haben sie sinnvoll von dem geredet, auf den Fehler konzentriert oder auf das Fehlende. Du könntest Stunden aufhalten, als Jesus mit dem Petrus, wieso hätte das passieren können. Was ist da rumgelaufen? Vertraust du mir? Du vertraust mir nicht, genau. Du willst nicht. Also ich auch nicht mehr mit dir. Und dann hätte es Stunden Diskussionen gegeben. Nicht von dem. Die Frage ist Beziehungsfrage, Petrus, ist es immer noch wie vorher? Und an der Antwort von Petrus an, merkt man, wie ihm ein Stein vom Herzen gefallen ist. »Ja, Jesus, du weisst doch.« Und das dritte Mal hat er traurig gesagt, traurig, weil Jesus nochmals gefragt hat, »Jesus, du weisst es doch, ich liebe dich. Ich liebe dich über alles.« Und schau, wenn Kinder, Jugendliche, wenn wir untereinander als so erwachsene Fehler machen, wenn die Beziehung stach ist, dann passieren manchmal schlimme Fehler. Und die Frage ist, auf welchen Fokus dann auf die Fehler Nörglich und reite dich dort herum. Oder klingt es uns irgendwo beziehungsfrage anzuschauen? Und dort eine Bruck wieder aufzubauen zueinander Und es geht jedem Kind gleich. Ich habe unsere Kind immer so erlebt, wenn wir so Gespräche hatten. Jedes Mal, ich habe nie gehört, ich liebe dich nicht mehr. Jedes Kind, jeder Mensch ist noch so froh, wenn er merkt, der andere, er, wo nicht den Fehler gemacht hat, wenn der seine Brücke im Bildgerät wieder runterlässt und ich kann auf ihn zugehen. Der baut wieder Weg zu mir. Da ist so etwas Wohltuens im Moment vom Fehler. Herzen von Kindern erobern. Hangen von unseren Haltigen ab. Ich glaube, sie sind der Schlüssel zu den Herzen von unseren Kindern. Das da Zugewendet sein, einem anderen zugewendet sein, Achtung haben vor einem Kind, vor einem jungen Menschen. Die Haltung von Ermutiger sein. Es gibt nichts Schöneres. Ich merke, das, je älter dass ich werde, es gibt nichts Schöneres, wie andere zu ermutigen. Ihnen einen Weg zu gehen, dass sie weitergehen können. Bedingungslos für den anderen sein. Gerade im Moment, wo irgendwo etwas im Vertrauen, im Vertrauensbruch vielleicht passiert ist. Gib dem anderen zum Ausdruck, ich bin bedingungslos für dich. Da ist unsere Beziehung jetzt gerade nicht auseinander. Ich habe das ja auch mir gesagt. Und wenn es so geht wie mir, wo ich die Serie angedenkt habe, wo ich mit Sindels geredet habe über Erziehung gesprochen habe, und ich den Gottesdienst heute vorbereitet habe, dann ist mir manchmal nicht so gut gegangen. Mir ist bewusst worden, wie die Haltungen, wie ich die in meinem Leben selber nicht, nicht so umsetzen konnte, wie ich es wollte. Wenn ich oft auf den Fehler geschaut habe, die Fehler konzentriert war mit meinen Kind, wieder auf das Fehlende. Wenn ich oft meinen Projekten nachgeräumt in meinem Leben und nicht in die zugewandte Zeit hatte zu meinen Kindern, wenn ich es mir gewünscht hätte. Es hat Streitsituationen gegeben in unserer Familie wo ich mit meinen Kindern gegenüber nicht mit Achtung begegnet bin. Wo sie vielleicht Demütigung erfahren haben, Verletzungen, Vielleicht geht es wie mir, es ist nicht ein tolles Gefühl. Vielleicht zurückzuschauen auf so Begegnungen, Beziehungen mit Menschen. Ich hätte heute Morgen gerne ein Beispiel von einer, von einer biblischen Familie mit euch angeschaut. Eine Modellfamilie. Ein Beispiel, ein gutes biblisches Beispiel. Ein Beispiel, wo wir davon lernen könnten, wie man die vier Punkte, weitere Punkte, wie man es machen könnte. Und ich habe so vorne in der Bibel angefangen denken. Adam und Eva, die ersten Menschen. Natürlich, das, das war das Schlängel, aber nur ein Schlängel. Und gleich habe ich gemerkt, die uh, ersten Menschen, Vorwürfe, Schuld. Ein von ihren Söhnen ermordet den anderen, ganz am Anfang der Bibel. Verrückt. Kann nicht Modellfamilie sein, oder? Der Noah. Und dann ließ ich vom Noah wie noch betrunken voll Wein dort liegt. und seine Schwiegertochter läuft dazu. Er liegt nackt in dieser Höhle. Ups. Der Noah. Ah, seine Geschichte geht nicht als Modellgeschichte. Isaac und Rebecca, einer der Herzväteren. Rebecca. Schließlich mit ihrem Sohn zusammen, hinter geht der Vater. Die lügen, Intrige in der Familie, Modellfamilie. Ha-ha. Der Jakob, bei dem müsste besser sein, auch einer von Urväter. Urvätern. Dann habe ich gemerkt, er hat einen Lieblingssohn. Ach du Jammer. Er hat einen von diesen zwölf viel lieber als den anderen. Er hat den beschenkt im Übermass er hat die anderen wieder so wild gemacht, dass sie ein ins Loch runtergehauen haben und nachher das Sklaverei verkauft haben. Modellfamilie. Kann ich nicht nehmen. Aber der David, vielleicht der David, König David, der Mann nach dem Herz von Gott, steht in der Bibel. Und dann ist ich die Familiengeschichte von David und merkst, uh, ausreichende Beziehung, da wird ein Kind gezeugt, er steht nicht zu dem, sorge dafür, dass der Mann von dieser Frau, von der Bazeba, umgebracht wird, umkommt im Krieg. Auch nicht. Und so kannst du Geschichte um Geschichte und Person um Person durchgehen in der Bibel. Ich habe die Modellfamilie nicht gefunden. Und doch, interessanterweise, hat Gott mit all diesen Menschen und Familien Geschichte geschrieben. Viele von denen findest du im Stammbaum von Jesus. Mich hat es getröstet. Mich hat es getröstet, weil ich oft den Anspruch habe, Modellfamilie wollen zu sein, müssen sein, wieso auch immer. Ich will es besonders gut machen, und ich glaube, da haben alle Eltern so. Wir werden es besonders gut machen. Und du merkst, wenn du zurückschaust, ich habe da und dort versagt, nicht Modellfamilie, nicht perfekt. Schau, es gilt für dich und für mich das Gleiche, wie wir über Erziehung geredet haben. Ich kann bei dem Versagen stehen bleiben und mich auf den Fehler konzentrieren und kann mich zerfleischen, weil es nicht gut war. Schau weg von dem. Bring den Schmerz zu Gott. Schau aufs Fehlende. Schau vielleicht auf die vier Punkte und sage, an diesem Punkt möchte ich angehen. Will ich möchte versuchen, ein anderes Leben zu Jesus, hilft mir in diesem. In den Beziehungen zu meinen Kind, zu Teenies, anderen Menschen generell. Ich bin überzeugt, wie Gott durch Familien in der Bibel eine Geschichte geschrieben hat, durch Menschen, die nicht perfekt sind, so wird er auch durch dich und mich, durch unsere Familien, durch eine Geschichte schreiben nicht die perfekte Geschichte. Nicht die, sondern die Geschichte von der Wiederherstellung, wo nur er schenken kann. Eine Geschichte der Wiederherstellung und Versöhnung. Und da wünsche ich dir, dass du das erleben darfst. Und ich möchte das Bild von dieser Brücke noch einmal nehmen, den wir im ersten Gottesdienst hatten. Von dem Maler von Gogh. Es ist nicht speziell für mich die Brücke, aber speziell ist die Funktionsweise. Ich muss sagen, es gibt zwei Plätze im Leben, wo da immer wieder nötig ist. Es ist Gott, der den Arm von seiner Seite unten hat. Und gerade im Moment, wo du versagt hast, sogar zu mir manchmal, denke ich, ich, ich bringe den nicht ab. Wie ist mir so peinlich? Gott, schon wieder versagt. Lass deinen Arm runter. Gang auf Gott zu im Bild Und vielleicht merkst du es auch in, in speziellen Beziehungen in, in, im Umfeld, im Umgang mit Kind, Jugendlichen, mit anderen Menschen in ihrer Nachbarschaft. Wir neigen dazu, die Brücke aufzuschlagen und dann ist wir beide nicht mehr, wie wir weiter. Es ist nämlich für beide beklemmend in der Regel. Versuch deinen Arm runterzulegen und einen Weg zum anderen zu gehen. Versuch, Kontakt aufzunehmen mit dem zu reden. Versuche den Weg von der Versöhnung. Und ich wünsche, dass das darf erfahren. Es ist leider nicht immer so, aber ich wünsche, dass du erfahren, dass der andere sein Brückenteil auch anlöscht und dass Versöhnung möglich ist. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir alle sind von dir als Menschen, die Fehler machen, wo nicht perfekt sind. Und es geht uns gleich wie diesen Familien in der Bibel, diesen Menschen in der Bibel. Wir versagen da und dort. Und wir taugen nicht als Modellfamilie. Als Menschen, die perfekt sind, wo du mit etwas müsstest oder könntest machen, wie sie so gut sind. Mich hat es ermutigt und ich möchte dafür danken, dass du mit uns Geschichte schreibst, wie mit diesen Beispielen, wo die wir in der Bibel lesen. Dass wir Teil von Geschichte auf eine trotz unseren Fehlern. Ich möchte für die beten, Jesus, wo ihre Beziehung, ihr Umfeld schauen und sagen, da ist Schmerz da. Da ist ein Punkt im Leben, da sind Situationen im Leben, die ganz schwierig sind. Und ich bitte dich für sie, um Mut der Weg zu dir zu suchen, der Weg, wo du kannst Vergebung schenken über das Versagen. Und ich wünsche es und bete es von dir für uns alle zusammen, dass wir dürfen merken in so Situationen, dass so Brücken wieder weg gehen, wo Menschen zueinander ankommen. Danke, dass du uns sagst speziell auch als Eltern, Großeltern als Freunde, einfach dort, wo wir als Menschen, als Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Schenkt, dass versieht, für sie ermutiger sind in ihrem Leben. Amen.